0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è una puntata speciale a completamento della puntata che ho fatto mercoledì scorso. Se ve la siete persa andatevela a recuperare. Di cosa parlava la puntata precedente? Beh, abbiamo iniziato a parlare di cosa serve per iniziare a investire in borsa, cosa guardare, cosa informarsi, cosa fare. Bene, abbiamo visto che cos'è l'aspettativa. Oggi andiamo a vedere che informazioni servono per farsi un'idea sull'andamento di un titolo, il suo valore, le aspettative che ci sono nei suoi confronti e perché no anche di un mercato intero. Giusto per fare un po' il sunto della situazione riprendiamo la domanda che aveva fatto Alessio nella puntata precedente così ci ricordiamo più o meno di cosa andremo a parlare oggi. Ciao Jacopo, sono Alessio. Che ne dici di riaffrontare il tema della borsa? Magari un po' più nel dettaglio andando a darci, non lo so, qualche chiave di lettura per analizzare le infinite società che troviamo quando apriamo l'applicazione borsa eh, del nostro telefono. Magari non so, anche spiegarci un po' come mai le aspettative influenzano così tanto i mercati azionari e la compravendita delle azioni e quindi di conseguenza i prezzi delle azioni. legame c'è, insomma. Dai, spero di non essermi dilungato troppo con le domande, di non avertene fatte troppe tutte insieme. E E niente, grazie mille per la tua disponibilità che hai sempre e ci vediamo al prossimo podcast. Grazie ancora Alessio per la domanda e ora riprendiamo da dove avevamo lasciato. Abbiamo visto che l'aspettativa è fondamentale per farsi un'idea di come i mercati andranno nel futuro, perché i mercati e il prezzo attuale di un'azione include in sé le aspettative che si hanno nei confronti di quell'azienda o di quel settore, di quel mercato. Quindi è molto importante avere un'idea delle aspettative che si ha, che il mercato ha, anzi, nei confronti di un'azione che vogliamo andare a vedere. Ma partiamo per gradi. Giustamente Alessio chiede da dove partire di avere un po' di indicazioni sul come muoversi per andare a vedere i mercati finanziari, se uno vuole investire, come deve fare se parte da zero, bombardato da mille informazioni e da mille cose che si trovano appunto nelle app di borsa? Prima di iniziare con i consigli, una piccola premessa. Questo è come consiglierei io di partire per chi parte da zero, però ovviamente ci sono tantissimi altri modi che non è detto che siano peggio di questo o meglio di questo, semplicemente sono diversi. Questo è come io personalmente consiglierei a chi parte da zero. Il primo consiglio che posso darvi in merito è fate un po' un ragionamento voi su cosa vorreste investire, cosa vi piacerebbe. Quali sono i tipi di azioni o di mercato che potrebbero interessarvi? Qual è secondo voi un mercato che in futuro potrebbe andare? Perché vi dico di farvi queste domande? Beh, Ve lo dico perché il mercato è pieno e ci si può perdere. È pieno di aziende, è pieno di informazioni, è pieno di settori. E non solo uno andrà bene, ma molti andranno bene. E andranno anche bene in sinergia, tra di loro alcuni di questi. Quindi fatevi delle domande e sceglietevene uno così vi focalizzate in quello e non disperdete il vostro tempo a cercare informazioni a destra e a minchia. Che è un grosso rischio se voi spendete tantissimo tempo a cercare informazioni che sono qua e là, perdete tanto tempo a informarvi ma alla fine della fiera non avete mai un quadro completo di niente o potete avercelo dopo tantissimo tempo e ora che ve lo siete fatti avete perso il colpo. Quindi, prima di tutto, scegliete dove buttarvi e non c'è un giusto sbagliato, ma scegliete qualcosa, buttatevi, magari poi proprio studiando e cercando questo tipo di settore, questo tipo di imprese, scoprite che volete fare qualcos'altro. Però almeno siete partiti da un punto e sceglietene uno da cui partire e poi da lì vi si apre veramente un dedalo di scelte e di opportunità infinite una volta che avete la risposta poi a questa domanda vi buttate in internet e cercate con parole chiave informazioni in merito a questo settore in cui volete saperne di più una volta che si è scelti e ci si dice ok voglio focalizzarmi su quello quello vi prendete e diventate degli esperti in quel mercato lì quindi la prima cosa che vi consiglio da fare è informarsi leggere su quel tipo di mercato leggere sulle aziende che partecipano in quel mercato e capire come quel mercato funziona. Che domande dovreste farvi? Da dove arrivano le materie prime che vengono trasformate per fare il prodotto finito di quel mercato? Chi è che collabora con quel mercato? A chi vende quel mercato? Queste sono tutte domande da porsi prima di investire. Perché? Perché voi potreste specializzarvi in quel mercato lì e vi piacerebbe investire in quello, ma ci sono tantissime cose collegate. Perché? Per esempio se voi vorreste investire nelle macchine a vapore di Super Mario mettiamo Super Mario ha dei fornitori e ha dei clienti da una parte avrà dei fornitori che gli danno le materie prime e un andamento sulle materie prime cioè se per lui è più difficile reperire acciaio per costruire le macchine piuttosto che reperire anche delle valvole o qualcosa del genere ha un impatto sulla sua produzione se aumentano i prezzi ha un un impatto sui prezzi di quello che vende se è più difficile avere materie prime dovrà rallentare la sua produzione perché le materie prime arriveranno più lentamente di quanto lui trasformi le materie prime dall'altra parte potrebbe avere dei clienti che aumentano molto in numero perché le macchine a vapore sono la macchina del futuro e tutti le vogliono quindi aumenta tantissimo la domanda e questo ha un altro impatto perché lui è in mezzo in questa situazione e aumentano i clienti aumentano anche i suoi ricavi però se lui ha un aumento dei clienti perché tutti vogliono acquistare le sue macchine ma non ha materie prime per farlo è lì in quel caso la vincola le materie prime perché lui avrà comunque le fabbriche ferme che non possono produrre macchine per i suoi clienti però cosa interessante Avendo clienti che vogliono acquistare ha comunque una lista di gente in attesa. Quindi magari ora che non c'è materia prima le azioni potrebbero andare male. Appena si sblocca questa situazione di produzione dei suoi prodotti la sua azione potrebbe tornare a schizzare in alto appunto perché può dimostrare di rispondere a tutta la domanda crescente che ha nei suoi confronti. Questo per spiegarvi proprio le dinamiche e perché è importante conoscere tutte queste cose. Quindi, come vedete, le informazioni sono un punto di partenza, secondo me, fondamentale quando si investe. Oltre alle informazioni, un'altra cosa che vado spesso a guardare sono i grafici delle azioni. E cos'è che vado a guardare di solito? Vado a guardare come sono andate negli ultimi anni, come stanno andando negli ultimi giorni per cercare di capire se le informazioni che abbiamo in mano sono già assimilate nel mercato o meno. Vi avviso, mediamente tutte le news che voi andate a leggere già sono state assimilate sul prezzo dell'azione al momento sul mercato. Però potreste trovare magari cose o informazioni il mercato non ha ancora assimilato in particolare se non andate a investire in aziende famosissime ma su qualcosa un po più su di nicchia dove voi potete magari avere delle intuizioni vostre e non ci sono questi grandi analisti che ci stanno andando dietro e quindi lì potreste trovare qualcosa di interessante quindi quello che vado di solito a guardare è il grafico nel breve periodo nel medio periodo e nel lungo periodo e vado a guardarmi quando ci sono stati dei picchi o quando è calato e cerco di capire quali sono stati i motivi per cui è successo per andare anche a capire quali possono essere degli eventuali rischi che possono impattare il valore dell'azienda in futuro ovviamente se andate a vedere qualsiasi grafico di qualsiasi azione dopo quest'anno se fate il grafico degli ultimi 2 3 anni 5 anni vedete che a marzo dell'anno scorso c'è un picco in caduta ovviamente li sapete tutti perché è calato e ha Praticamente impattato tutte le aziende, a parte qualcuna che devo dire che ho trovato, ecco lì potrebbe essere interessante, per esempio, se trovate aziende che a marzo non hanno avuto nessun tipo di inflessione sul prezzo azionario, ma, ma sono salite in maniera costante. Ecco, magari è interessante perché una cosa come la pandemia non ha effetto su quel tipo di azione lì. Quindi guardare il grafico io lo trovo utile per capire quali possono essere dei tipi di eventi che possono avere un impatto sul valore dell'azienda. Nel futuro, perché ce l'hanno già avuto nel passato, e serve anche per capire quando sono stati i valori massimi storici, se potrebbe tornare a valori precedenti, se attualmente è a valori massimi storici e quindi sostanzialmente il pregresso è poco utilizzabile, tutte queste cose qua, insomma, giusto per farsi un'idea. Dopodiché, ci sono altri valori che si possono andare a guardare sul bilancio, per esempio, sui flussi di cassa, e lì serve per farsi un'idea anche sulla solidità dell'azienda. Ovviamente aziende più piccole che sono in forte espansione, che hanno un valore di mercato anche che sta crescendo molto, ma hanno dei bilanci praticamente vuoti, può essere che abbiano delle informazioni diverse da andare a cercare. Sto pensando a un'azienda che avevo visto qualche mese fa, che è sostanzialmente un'azienda giovane, con tanti capitali ricevuti per la ricerca e da fondi di ricerca. Stanno facendo una ricerca su energie alternative, i loro bilanci sono un disastro, nel senso che sono estremamente negativi, però... Investono tutti i loro soldi in ricerca nuova di nuovi brevetti e hanno una sfilza infinita di brevetti su materie e materiali rinnovabili. Bene, loro come bilancio di società valgono poco niente, però in prospettiva hanno tantissimo da offrire. Di conseguenza l'azione sta andando molto meglio di come va il loro bilancio. Il loro bilancio rappresenta una situazione di espansione e quindi non sono inutile e non rappresentano una solidità aziendale. Ma questo dovrebbe preoccupare solo se cercate aziende che dovrebbero già essere consolidate e hanno quei valori. Se invece è un'azienda in espansione, il fatto che sia in perdita e che abbia un forte costo di ricerca e sviluppo e pochi ricavi può stare ovviamente prendete tutte queste cose con grano salito so ogni azienda è diversa e bisogna capire cosa ci sta dietro questa azienda qua per esempio se si andava a leggere cosa stanno facendo si va a capire che in mano hanno delle competenze che fanno la differenza rispetto alla concorrenza e che quindi possono compensare il fatto che non abbiano ricavi ora ma che ce li potranno avere in futuro quindi un'altra cosa che vi consiglierei è andatevi a vedere anche i siti delle varie aziende cosa fanno, che prodotti hanno, che ricerche stanno portando avanti, che vantaggi hanno nei confronti dei competitor, volendo. E anche dare un occhio ai bilanci. Poi, se non siete in grado di interpretare un bilancio, cercate online qualcuno che ha analizzato il bilancio e può semplificarvelo. Questi sono, diciamo, i consigli che potrei darvi più terra a terra. Poi, ovviamente, ci sono anche tutti i vari indici di bilancio. Li trovate anche online come interpretarli, come leggerli. E stasera, fra l'altro... Farò una live su Instagram e in concomitanza su Twitch in cui andiamo proprio a cercare delle aziende da zero andiamo a vedere se volessimo investire da zero in qualcosa cosa faccio io nei vari passaggi e anche quando devo cercare il significato di qualcosa o l'opinione di qualcuno come faccio a cercare tutte queste informazioni. E spero che possa esservi utile. Quindi se siete interessati a questo argomento saltate su Twitch alle 9 di questa sera lo trovate sotto economia polpette e vediamo assieme come fare queste cose nel concreto in cui condivido lo schermo e vedete queste cose. Bene, nel caso non poteste questa sera perché state ascoltando la puntata non il venerdì in cui è uscita, ma in un altro momento, ecco, eh, quella live è caricata, mi auguro, su YouTube e potete recuperarla lì. Ottimo, anche per oggi è tutto. Se avete domande ancora di questo tipo o su questi argomenti, Venite alle live perché ne parlerò e vorrei utilizzare Twitch anche per fare questo, per vedere cose assieme in cui rispondo a domande che mi fate e potete sempre mandarmi dei messaggi con delle domande che volete nel modo classico, cioè contattandomi su Instagram, su Telegram, cioè il gruppo di Telegram, su YouTube o Twitch. In tutti i casi cercate con mia polpette e mi trovate. Bene, grazie mille per avermi ascoltato anche quest'oggi. Noi ci risentiamo settimana prossima con un altro podcast se volete invece partecipare al live ci vediamo questa sera vi mando un grande abbraccio e vi auguro un ottimo fine settimana come sempre ciao ciao, ciao da Jacopo